0: Knistert. The Event
1: Industries Global Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie Knistert. Ähm, meinen heutigen Gast habe ich über eine Online-Plattform kennengelernt und zwar unter seinem Künstlernamen, der da lautet Alex DeVito. Hallo Alex.
1: Ja, hallo, grüß dich. Wie geht's? Ja, ganz gut. wir Stimme etwas angeschlagen, aber das liegt ein bisschen am Wetter und Family-krank schon länger, aber behält sich über Wasser.
0: Ja, das hört sich eigentlich noch ganz in Ordnung an. Da habe ich schon weitaus Schlimmeres gehört.
1: Ja, allerdings, ja.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist dein Künstlername. Du hast auch einen richtigen Namen. Magst du dich mal vorstellen und den Leuten mal erzählen, was du so tust?
1: Ja, mein richtiger Name ist nämlich relativ lang Alexander Vittorio Pabsch, Musiker. Mein Opa war Sizilianer und ich komme eigentlich aus Tirol und lebe schon länger jetzt in Hamburg, das neunte Jahr. Und was mache ich eigentlich? Ich mache Kinodokumentarfilme und bringe so magische Momente, aber auch krasse Geschichten auf die Kinoleinwand. Das ist so ein Schwerpunkt, dass ich so mache. Und dann mache ich auch noch verrückte andere Sachen, die immer mit Filmen zu tun haben. Weil Film deckt auf und bringt Menschen zusammen. Und das äh, gefällt mir eigentlich ja am meisten daran.
0: Das hast du äh, kurz und knapp und schön beschrieben. Ähm, was muss ich mir denn dann... Also ich fange mal ganz von vorn an. Wie kommst du denn dazu, dich in dem Bereich... Ähm, zu Hause zu fühlen.
1: Ja, das hat angefangen in meiner Kindheit. Mein Papa hat hin und wieder hobbymäßig in einem der größten Kinos in Österreich Filme vorgeführt. Das gehörte unserer Verwandtschaft. Mein Papa hat beruflich ganz was anderes gemacht. Der war Bauleiter vom Elbtunnel hier zum Beispiel in Hamburg. Ach. Daher die Hamburg-Connection. Ja, ähm, der Sohn kommt zurück zu Papas Wurzeln, ähm, ja und da hat, äh, genau, da hat er immer Filme vorgeführt und das war schon ein richtig fetter Saal, das war eben eines der größten Kinos in Österreich und da hat er mich hin und wieder mal mitgenommen und äh, das hat mir total geflasht, allein schon dieser Sound von diesen Kinovorführgeräten, das waren ja damals bombastische Dinger, als Kind ist ja dann nochmal alles viel größer, wenn man erst drei, vier Jahre alt ist. Und äh, Papa hat mir damals so ein glastier in die Hand gedrückt. Das war so 6x6 cm, weil damals die Werbung zu teuer war, für die Unternehmen vor Ort auf 35 mm Werbung zu schalten. Deswegen gab es ein Tonband, das lief dann. Das, da war so zum Beispiel so eine Ansage, Herrn Moser hat neue Krawatten in der Messingasse. Und äh, auf diesem glastier war halt dieses Logo von Herrn Moden Moser drauf. Und der Papa hat gesagt, äh, jetzt... Und dann wusste ich genau, wo ich bei der Maschine halt vom Projektor dieses äh, Dia reinschieben musste. Und dann war halt dieser magi magische Moment plötzlich da, dass auf dieser fetten Kinoleinwand vor fast 1000 Leuten ich als kleiner Bimpf da draußen was Großes bewirkt habe. Der Moment hat mir so geflasht bis heute, ja, dass man mit Lichtspiel, das heißt ja nicht umsonst Lichtspieltheater, plötzlich Geschichten erzählen kann. Und das war so der Auslöser, warum ich angefangen habe, mich für Film zu interessieren. Ich habe dann angefangen, über Lichtgeschichten äh, zu erzählen, Licht- und Schattenspiele, und habe daraus ein event aufgebaut, Lichttechnikverleih. Das hat angefangen mit zwei kleinen Scheinwerfer, einer Discokugel, mhm. und dann kam halt eine Nebelmaschine dazu, meine erste Nebelmaschine, und so weiter und so fort. Und dann habe ich das vermietet für eine Tafel Schokolade. Natürlich war ich in der Schule immer der King, hat es immer geheißen, hey, lad den Alex ein, weil er kommt gleich mit der ganzen Lichtanlage. Und somit habe ich natürlich viele Partys geschmissen, was ja auch viele Menschen zusammengebracht hat. Und mit 14 ist das richtig groß geworden. Also ich war da ja quasi minderjährig. Und dann habe ich das vermietet, zuerst eben für eine Tafel Schokolade, dann um 100 Schilling, dann war es 100 Euro und so, immer schön investiert. Und mit 18 war das schon so richtig groß, dass der Papa gesagt hätte, du musst das anmelden, das hat ja schon Dimensionen, weil ich konnte es ja nicht anmelden, weil ich ja zu, zu jung war, ne? mhm. also Genau, und mit dem 18. Geburtstag war ich dann kurzzeitig der jüngste Unternehmer Österreichs und habe halt diesen Lichttechnikverleih angemeldet. Und dann haben wir schon Sting and the Police und solche Sachen gemacht, also richtig große Sachen. Also wir, sage ich deswegen, weil ich dann wen kennengelernt habe, der nur Ton gemacht hat, ich ja damals nur Licht. Und dann ging das Ding halt richtig durch die Decke. Und dann war eben Sting and the Police, links und rechts, zwei große Leinwände und da war deren Geschichte auf der Leinwand. Und dann habe ich mal gedacht, schau, das ist ja das, was ich eigentlich will. Ich will ja Geschichten erzählen. Ja. Ich mhm. habe dann richtig coole Shows über Lichttechnik natürlich gefahren, aber wollte immer mit Licht was erzählen. Und dann kam es wieder zurück zu den Wurzeln, Filme zu machen. Und dann habe ich das Ganze auch studiert. Und so ging das los, ja. Das war so der Anfang. Und ich mache ja sehr viele Krisenfilme. Also ich fliege ja wirklich in Krisengebiete und Kriegsgebiete hinein und mache da halt so, äh, ja, das, also ich decke da wirklich äh, Sachen dann auf mit Film, weil es einfach ein Wahnsinnsinstrument Instrument, ein wahnsinns äh, Tool ist, wo du halt Dinge aufdecken kannst, die offiziell nie passiert sind, ja, die unter den Tisch gekehrt werden und so weiter und so fort. Und das hat sich Stück für Stück äh, ergeben eigentlich. Ich wusste selber nicht, dass mir das liegt. Und dann war ich bei haiti Erdbeben gleich vor Ort dort, über eine Million Tote, und da hat mir ein Katastrophenmanager gesagt, du bist einer der wenigen, der da drin tatsächlich funktionieren kann und klar denken kann, weil du musst innerhalb von Millisekunden äh, wirklich über Tod und Leben entscheiden, so krass ist das auch. Und da habe ich dann selber gemerkt, dass mir das liegt und dass der Weg dann irgendwie klarer wird. Das hat eines eine zum nächsten geführt. Ja, ich quatsch zu viel, musst wieder mal eine Frage stellen.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist ja, hier geht es ja nicht um mich und die Geschichte ist ja. Ähm Wahrscheinlich bei weitem noch nicht zu Ende und das war wahrscheinlich auch nur die Kurzform. Aber ähm, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sowas macht. Also ich <lacht> höre gerade meiner eigenen Sendung zu und es macht richtig Spaß.
1: Ja, also viele sind natürlich immer geflasht, weil, also ich ja auch, hätte mir das damals erzählt, dass ich eines Tages so eine Sachen machen mhm. würde, dann hätte ich auch gesagt, hey, das ist Selbstmord, was du, das machst, was du da machst, wäre es auch, ja, weil wenn du etwas aus Naivität machen würdest in der Liga, oder Liga ist jetzt übertrieben, aber in, in dieser Sparte hinein, die ja so ganz anders arbeitet, als wie in der Businesswelt, wir es erkennen, ja kennen, weil da bist du von ganz anderen Faktoren abhängig. Also würdest du es fürs Ego machen oder aus Naivität, dann wäre es absolut die falsche Motivation, weil es würde dich umbringen, ja? du würdest einfach Fehler machen.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen, weil du hast gerade über Haiti gesprochen, ähm, bist du dann da ganz alleine oder hast du Leute noch dabei, wo du sagst, okay, ähm, ich, äh, der eine macht, hat die Kamera und der andere sagt, äh, guck mal, hier ist, blöd gesagt, da ist einer umgefallen äh, oder dem helfen wir jetzt. Äh, wie läuft denn sowas ab?
1: Also ich habe sehr viel mit ähm, meiner Frau gedreht, damals noch Freundin. Da hat sie... Wenn eine Frau dabei ist, ist das schon gut, weil gerade unter Muslime das ganz andere Türen öffnet. Da komme ich als Mann quasi gar nicht äh, in gewissen Bereichen so ran. Ähm wir haben sehr viel mit Organisationen zusammengearbeitet. Das hat sich dann sehr schnell rumgesprochen, was wir machen und wie wir was machen. Und ich musste ja nie Akquise machen. Das Wort gab es gar nicht. Also Akquise, Business, Kunden, diese Wörter haben bis vor kurzem überhaupt nicht existiert, bis ich mit LinkedIn gestartet habe. Ähm Aber es spricht sich rum, relativ schnell, dass man für sowas gebaut ist und dann melden sich Organisationen und da wird man sehr schnell rumgereicht. Ja. Wir haben da ganz viele Sachen gemacht, die offiziell, ähm, also die nie in Öffentlichkeit gekommen sind, was auch nie so gedacht war. Die politisch aufklären, da haben wir einiges bewirkt. Äh, ja. Und äh, ja, Ich muss da jetzt ein bisschen kryptisch bleiben, weil zu viel darf ich da jetzt gar nicht sagen.
0: Ja, das äh das macht nichts. Ich würde jetzt sagen, das hört jetzt sowieso keiner, aber es stimmt nicht. <lacht> ja, ja. ja.
1: ja Es gibt dann auch andere Projekte ähm, über Privatisierung von Wasser zum Beispiel. Dann habe ich einen Film gemacht über Inklusion. Dann habe ich einen Film gemacht, also das sind alles Kinodokumentarfilme. Ein weiterer war über, über eine Klinik im Südsudan. Das ist ein schönes Projekt, über das könnte man kurz reden. Da haben wir vor acht Jahren über einen Osttiroler Verein, also ich komme aus Osttirol, eine Klinik aufgebaut. Also der Verein hat es ermöglicht. Dr. Franz Grösslhuber hat das in die Wege geleitet. Und der war bei mir mal in einem Filmworkshop, dieser Dr. Franz, und hat dann erst gemerkt, wie man Filme machen muss, damit sie auch richtig funktionieren, damit sie auch auf der Leinwand funktionieren und das, damit sie das Publikum auch erreichen und faszinieren und das Publikum dann auch in gewisse Aktionen versetzt. Spenden, Gelder freizusetzen und so weiter. Und da haben wir dann tatsächlich vor Ort einen Kinofilm gedreht, das war vor acht Jahren und mit der Premiere vom Film brach dann tatsächlich der Krieg aus. Ja? Das heißt, in Österreich war der Film und im, im Kino und zur gleichen Zeit ist quasi die ganze Klinik vor Ort geplündert worden. Also wir wussten, während wir das schauen, wird quasi jetzt da alles zerlegt vor Ort und äh, jetzt nach acht Jahren waren wir wieder dort weil Film natürlich eine Verbindung aufbaut, zu dir ins Wohnzimmer, zu dir ins Herz. Und das hat das bewirkt, dass die Leute nicht aufgehört haben zu spenden. Und jetzt liegt da wieder ziemlich viel Geld am Konto von diesem Verein. Und deswegen mussten wir jetzt wieder mal hinfliegen und da schauen, ob wir wieder was machen können. Und Das ist jetzt so, dass die Klinik tatsächlich in diesem Kriegsbrennpunkt steht. Also es gibt keinen schlechteren Ort jetzt, wo man eigentlich eine Klinik hingestellt hat als, als dort, weil es gibt fünf Präsidenten im Südsudan, dann gibt es 680 Abgeordnete bei vier Millionen Einwohnern, muss man sich mal vorstellen. Man weiß auch gar nicht mehr, wie viele dort vor Ort jetzt leben, weil da viele geflüchtet sind. Und dann hast du Rebellengruppen, dann hast du Paramilitärs, also die Lage ist so unüberschaubar und das macht es auch sehr schwierig, dort einen Film zu drehen, weil von einer Kriegsfront kannst du weglaufen. Du weißt ganz genau, wo die ist. Du weißt, in 20 Kilometern ist eine Front. Ähm, Im Ukraine-Krieg zum Beispiel weiß man ganz genau, wo was passiert. Aber bei so undurchsichtigen Rebellengeschichten weißt du nicht, wo, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort was passiert. Und das macht es schwieriger. Und da machen wir jetzt erste Hilfekurse für Zentralafrika. Die werden gerade Millionenfach verteilt über WhatsApp, über Signal. Und das rettet Menschenleben über kurze Clips einfach, weil Film das kann. Und das ist
0: schön. Absolut, das ist eine richtig coole Aktion. Ich habe mich gerade gefragt, als du so erzählt hast, du bist doch sicherlich auch mal, also nicht, du hast ja wahrscheinlich nicht nur offene Türen vorgefunden und freundliche Menschen, die das verstehen, was du machst. Warst du auch mal in Situationen, wo du dachtest, das kann auch richtig nach hinten losgehen?
1: Ich nenne das äh, Gottvertrauen, gell? <lacht> ja. also dass man schon immer am richtigen Ort ist. Also muss ich wirklich so sagen, ja? Weil sicher gibt es Orte, wo man, ja, muss es anders sagen. Vieles, ich sehe ja vieles durch den Sucher der Kamera. Und erst im Filmschnitt daheim komme ich dann oft drauf, wie gefährlich das eigentlich war vor Ort, gell? Also vieles bekomme ich wahrscheinlich gar nicht so mit, aber man muss da schon echt weise umgehen und auch den Menschen vor Ort vertrauen, weil die wissen am besten und können die Lage am besten einschätzen und ich bekomme da immer die Kontaktpersonen vor Ort, die ich vorher ja gar nicht kenne und die, denen muss man vertrauen ja. und das mhm. hat bis jetzt immer ganz gut geklappt und hat auch echt Türen geöffnet. Also ich bin jetzt mehr vor offenen Türen gestanden vor Ort, als wie vor verschlossenen und wenn eine Tür zu ist, das habe ich auch mal in meinem Leben probiert, eine geschlossene Tür, die kann man auch auftreten, dann ist er auch offen. Und das ist meistens nicht so schlau. Also nee, ich weiß schon, wenn was nicht geht, dann hat es seine Gründe. Ja. Und man Gut. muss viel Zeit mitbringen bei solchen Projekten. Man kann jetzt nicht sagen, ich fliege da jetzt zwei Wochen hin und dann komme ich mit einem fertigen Film nach Hause. Wir haben damals in Mexiko über den Zapatismus einen Film gedreht. Da haben wir auch gedacht, ja... Drei Wochen Drehzeit. Am Ende haben wir in Summe neun Monate gebraucht Ui. und haben dann im Regenwald mit denen gelebt, wirklich Verbindung aufgebaut und die haben auch gemerkt, dass wir nicht mehr gehen, dass wir wirklich ein großes Interesse an deren Geschichte, an deren Leben haben und auch diese Umstände da aufdecken wollten und das haben sie nach einiger Zeit kapiert, dass wir auch wirklich mhm. nicht äh, loslassen und das auch ernst meinen und wir das auch nicht wegen Geld machen oder sonst irgendwie äh, Ego-Geschichten. Und das äh, hat dann wahnsinnige Türen geöffnet. Ja. Das war und wie der Dokumentarfilm Boko a Boko, heißt er.
0: Ja, super. Den können wir auf jeden Fall äh, alles, was du gemacht hast, verlinken wir noch in den Show Notes am Ende. Ähm, ja. Aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Dann fliegst du da nach Mexiko. Also irgendwann hat das ja mal angefangen. War die Idee in deinem Kopf oder war das eine Auftragsarbeit? Und ähm, wie, wie ist denn dann der nächste Schritt? Also klar muss man ein Flugticket buchen, aber du kannst ja. dich ja nicht zu irgendjemandem in den Dschungel setzen und sagen, "Tach, da bin ich. Das muss ja in irgendeiner Form vorbereitet sein.
1: Genau. Meine Frau hat damals noch studiert und das war tatsächlich ihre Abschlussarbeit von der Uni. Und ich war damals schon selbstständig und dann hat äh, meine Frau Förderung bekommen für Recherchearbeit. Dann haben wir natürlich Bücher gelesen über den Zapatismus äh, en masse. Und angefangen hat es tatsächlich in der Linzer Straßenbahn. Und das war ganz nett, weil eine neben uns hat irgendwas über Zapatismus erzählt. Ja, und Zapatismus, ich noch nie gehört, meine Frau auch nicht. Und halt, ja, die, die haben Aufstand in, in Chiapas, Mexiko gemacht. Also dieses... Äh, Basis-Volk, also es sind ja Bauern, Zapatistas, und haben da die Regierung geputscht in Chiapas und äh, das sind wir halt hellhörig geworden und dann haben wir mal geschaut, Zapatismus nie gehört, wie kann ein normales Volk quasi ohne irgendwelchen Waffen eine Regierung da putschen gegen so einen mächtigen Apparat wie Mexiko vor allem? und äh, dann haben wir angefangen da zu recherchieren ja, das Auslöser war in der Straßenbahn in, 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 in Linz dann eben Förderung bekommen für Recherchearbeit, dann Tickets gebucht drüber und dann vor Ort festgestellt, unser ganzes Wissen, was wir jetzt eineinhalb Jahre da reingefressen haben über verschiedenste Bücher und Doktorarbeiten und Masterarbeiten, hat mit der Realität vor Ort nichts zu tun. Ja. <lacht> da bin ich mittlerweile schon echt vorsichtig, weil wenn du jetzt Bücher schreibst über Recherchearbeiten und Doktorarbeiten von anderen Büchern, mhm. dann kommt am Ende wieder eine Arbeit raus, was so weit weg ist von der Realität, ja. Und da haben wir erst gemerkt, wir müssen das Ganze wissen, was wir haben, einstampfen. Ja? Weil du kommst natürlich mit einem europäischen Blick darüber. Mhm. Und im Film gilt es ja doch immer noch, möglichst objektiv zu bleiben. Das schaffst du auch nie, aber möglichst Objektivität äh, beizubehalten. Und da musst du den europäischen Blick mal wegschalten. Und ich weiß noch ganz genau, wie meine Sichtweisen waren, dort angekommen, was haben die an Infrastruktur, welche Gebäude stehen da, gibt es eine Straße, haben die Strom und so weiter. Das ist ein typischer europäischer Blick. Aber das zu verstehen, dass die 64 unterschiedliche Sprachen haben, die miteinander gar nicht kommunizieren können und dann so Reiter, Lotsen und, und Boten haben, die quasi Nachrichten übermitteln ohne Funk. Und dann unter 64 verschiedenen Sprachen einen Aufstand zu organisieren, das ist gewaltig, dass sowas funktioniert. Ja. Und das ist sehr gut im Film drin und das haben wir auch gut geschafft, eben aufgrund dessen, weil wir auch so viel Zeit dort verbracht haben mhm. und weil Zapatisten dann echt uns wirklich auch ins Herz aufgenommen haben und da das hat lange gedauert, ja, weil es ist ein einzig basisdemokratisches System auf der Welt, das funktioniert. Das klingt am Papier her immer ganz gut. Wir, äh wir entscheiden alles gemeinsam und äh, funktioniert dann in der Realität ja selten. Das heißt, wenn du mit einer Frage dorthin kommst, und wir hatten viele Fragen, 36 an der Zahl, das weiß nee. ich noch, und haben halt äh, gemerkt, okay, am Ende bleibt eine Frage übrig, dürfen wir hier fühlen, ja oder nein? Ja? Und ja. das dauerte fast eineinhalb Monate, bis die Antwort kam, weil die natürlich ihre ganzen Dörfer fragen müssen, mhm. und das muss dann einstimmig sein. Karakolles nennt sich das. Ähm, genau, da braucht es Lange Zeit, bis eine Antwort kommt und die prüfen das natürlich auch, weil die bekommen ja natürlich viele Anfragen und äh, genau die wollen sich natürlich auch nicht medial verhexeln lassen, sage ich jetzt mal so.
0: Und, und wie habt ihr dann da kommuniziert vor Ort? Hattet ihr jemanden an der Seite, der, der mal zumindest mal so eine von den ähm, vielen Dialekten oder von den vielen Sprachen sprach oder habt ihr das mit Händen und Füßen erklärt?
1: Genau, wir mussten ja Spanisch lernen und konnten wir vorher noch nicht und mit Spanisch kommt man da weiter. Mhm. Zapatisten sprechen nicht alle Spanisch, aber die haben dann wieder deren Übersetzer und da kommt man schon weiter, ja. Das hat geholfen. Also mit den Leuten dann vor Ort wirklich Verbindung aufbauen und man lebt da ja dann auch. Also man kommt dann wirklich in die Caracoles in deren Wohndörfer hinein, wird dann auch zugeteilt. Und man geht dann nämlich als Menschenrechtsbeobachter hinein, das mhm. heißt Damals war die Lage so, dass man selber dann Menschenrechtsbeobachter ist. Das heißt, du als weißer Mensch, als Gringo, sagen sie ja, ähm, kommt aus Amerika, der Begriff, und, äh, lebst da mit denen und das bietet, zur damaligen Zeit war das für die noch äh, eine gewisse Sicherheit, wenn ein Europäer oder Amerikaner mit denen lebt, dann wissen die, würde das Paramilitär oder das äh, Militär dort was machen mit denen oder sie wieder vertreiben wollen dann wären wir die Ersten, die das in die Welt berichten würden. Gell?
0: Mhm.
1: Und es gab dann schon einen Zeitpunkt später, wo sie auch davon nicht mehr zurückgeschreckt haben. Man muss verstehen, die sind immer wieder zurückgedrängt worden. Also es sind Bauern wie hier in Deutschland genauso, die einfach für einen Milchpreis oder Kaffeepreis kämpfen. Ja, Und äh, die sagen ja selber, jeder, der für seinen Milchpreis kämpft oder für seinen Preis der Ernte, kann sich Zapatisten nennen. Das sieht ja jetzt eh wieder. Bauernproteste, mhm. Pro ja. deswegen Traktoren wieder in der Stadt und so weiter die kämpfen für ihre Grundrechte und das ist total legitim. ja Wenn wir kein Essen mehr haben, irgendwo muss es herkommen. Ja. Und ähm, das ist eigentlich derselbe Kampf, der damals schon dort war, weil sie verdrängt worden sind, sind dann zurückgedrängt worden in die Gebiete, die die Regierung nicht mehr brauchte. Dann waren die plötzlich in Gebiete eben drin, die dann doch wieder interessant waren, weil der Tourismus so gebunt hat. Natürlich wollten die Touristen genau in die Gebiete hinein, weil es da halt sehr schön ist. Mhm. Und jetzt mittlerweile gehen da vierspurige Autobahnen durch, also sind wieder verdrängt worden und so weiter und so fort. Ähm, genau, also diese Sachen immer aufzudecken, weil äh, das ist halt so mein Herzschlag oder unser Herzschlag. Viele Freunde sagen immer hey Alex, ich wusste das nicht und deswegen ist der Film da, ja? weil jetzt kann ich sagen ja. ja, aber jetzt weißt du und was machst du jetzt damit? Ja? Und das ist äh, die Aufgabe des Publikums, dann die Entscheidungen zu treffen. Was damit dann Geschichte dem wissen. Also mein Anspruch ist eben aufzuklären, zu sensibilisieren und wenn der Film dann es schafft, damit man gewisse Dinge eben anders macht, den Menschen nicht mehr das Wasserrecht wegnimmt, zum Beispiel andere Filmaktueller, aktueller, und dann äh, habe ich ja gewonnen. Und das ist mein Ansporn. Ja,
0: ja das kann ich äh, total nachvollziehen und ähm, super Einstellung. Also viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Ähm, ich habe mal geguckt, wir sind, wir sind noch nicht, aber gleich schon äh, am Ende der Sendung angekommen. Ähm, wir geben auf jeden Fall ganz viele Informationen von dir in die Shownotes, weil selbst also auch ich möchte mich da noch ein bisschen weiter informieren und dann weiß ich zumindest, wo ich nachgucken muss. Ähm, liegt dir noch was auf der Seele? Hast du, habe ich, ja gut, habe ich was vergessen zu fragen, ist jetzt eine blöde Frage, aber ähm, möchtest du noch was loswerden?
1: Nee, eigentlich nicht. Also du führst ja durchs Programm, weil es gibt so viele fette Themen, die wir noch anreißen könnten, da immer wir aber definitiv... Äh über der Zeit, aber für die Filmemacher, weil viele jetzt vor allem auf LinkedIn-Filmemacher mich anfragen, wie bist du da reingerutscht und so und wie schaffst du das auch finanziell, wenn man solche Ziele hat oder so einen Herzschlag, dann hat das schon mit einem anderen Lebensstil natürlich zu tun, also ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Ferrari in der Garage, den brauchen viele nicht, ja, ja. aber ich sage nur, das ist so nett, äh, ein Beispiel, uns machen andere Sachen eben glücklicher. Also wir brauchen jetzt weniger Materielles, wir schmeißen fette Partys, bringen Menschen zusammen. Das ist das, wo ich zehnmal mehr davon habe, als wenn irgendwo jetzt was Tolles in der Garage steht. Und äh, das hat eine andere Lebenseinstellung. Ich glaube, dass äh, die, die jetzt zuhören und in der ähnlichen äh, Nische da reinhauen wollen, wobei so klein ist die Nische gar nicht, verstehen auch das hat einen großen Preis, aber das füllt das Herz ziemlich gut auf. Und wenn ich mal den Löffel abgebe, dann kann ich immer noch tatsächlich auch jetzt schon zurückschauen, dass jedes Projekt einfach seinen Sinn gehabt hat und vielen Menschen ein besseres Leben ermöglicht hat.
0: Ja, das kann, ich, das kann ich total nachvollziehen. Wir haben, ich sehe es ja auch bei uns in der Veranstaltungsbranche, du musst eine gewisse Art von Mensch sein, um gewisse Jobs zu machen. Und das hat irgendwann nichts mehr mit. Klar muss jeder leben und jeder muss sich irgendwie ähm, über Wasser halten, mal gut, mal schlecht. Es gibt mal tolle und mal schlechte Monate, gar keine Frage. Aber grundsätzlich ist das Thema Einstellung zur Sache viel weiter oben angesetzt ist ähm, als, äh, als ein monetärer Ausgleich nachher. Und ich erlebe es ja immer wieder, wenn die Leute mit, äh, mit Leib und Seele und mit Herzblut bei der Sache sind, dann sind die erfolgreich.
1: Genau, das sehe ich auch so. Mein Papa hat immer gesagt: Macht euer Hobby zum Beruf, weil dann seid ihr richtig gut. Und das, mein Papa ist, äh, war Leiter vom Baubezirks und da wäre total logisch gewesen: hätte ich selber Hoch- und Tiefbau studiert, hätte ich denselben Job, wäre total abgesichert, sicher und alles. Hätte mich auch interessiert und fasziniert, absolut. Aber mein Hobby war ein anderes: ja. ich wollte Geschichten erzählen und Filme machen. Und da bin ich auch, ohne jetzt egoistisch zu sein, auch richtig gut drin, weil ich das Handwerk halt beherrsche, ja, mittlerweile, nach fast 30 Jahren jetzt.
0: Ja, also ich äh, Hut ab auf jeden Fall. Ich bin ähm, sehr gespannt, was da noch kommt und hätte jetzt noch eine letzte Frage an dich. Magst du noch jemanden grüßen?
1: <lacht> ja, auf das habe ich jetzt schon gewartet. <lacht> also ich grüße jetzt keine spezifisch, aber ich Möchte eigentlich mich bedanken bei allen, die mich unterstützt haben, von Organisationen wie Privatpersonen, alle möglichen, auch Unternehmen, die immer wieder sagen: Hey Alex, das, was du machst, ist so wertvoll und sinnvoll. Da mach, mach mal weiter. ja. Und das äh, gibt immer wieder den Ansporn, Danke zu sagen und weiterzumachen.
0: Ja, da freuen die sich bestimmt. Ähm, ich sage auch Danke und zwar an dich und an alle Zuhörenden. Ähm, das hat mir riesen Spaß gemacht, hat mir eine Welt eröffnet, die ich vorher noch nicht so wirklich kannte und ich, ich bin jetzt schon nach den 25 Minuten ein kleines bisschen schlauer als vorher. Also lieben Dank.
1: Ja, ich sage auch Danke. Es war sehr nett.
0: Wunderbar. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Wenn ihr etwas über Alex und seine Projekte wissen möchtet, dann findet ihr die ganzen Infos in den Show Notes. Ich kann nur empfehlen, da reinzugucken, denn da gibt es eine Menge zu lesen. Macht's gut!